0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
1: Fala, galera ligada no Mundo da Luta. Eu sou a Anaísa. Hoje a gente vai ter um programa especial aqui, aquecendo né, por esse novo evento que a gente está transmitindo no Canal Combate. Bella que fez a estreia no último sábado. Para conversar comigo está aqui Luciano Andrade, Marcos Portuga, mas com licença, que eu quero fazer uma introdução. Estamos também com o nosso convidado, como vocês veem na tela, que é... Já foi campeão de duas categorias simultâneas do Bellator. Campeão peso-pena, campeão peso-leve. Líder em número de lutas na história da organização. Líder em número de lutas por cinturão. Líder em vitórias valendo cinturão. Líder em vitórias na companhia. Líder em vitórias no peso-pena. E líder em vitórias por interrupção do árbitro. Estou falando com o Patrício Pitbull. Que isso, né? Que introdução é essa? Não precisa nem falar que estamos falando com um dos melhores lutadores da atualidade. Tudo bem? Bem-vindo, Patrício. Muito obrigado, para minha satisfação estar falando com vocês e estou surpreso, nem né? eu sabia disso tudo. É, tá vendo aí, são os números para você colocar, depois eu te mando uma arte, entendeu? Ou você faz um pix para mim e tá tudo certo. É, vou começar abrindo aqui para os meus amigos, né? Luciano, você pode ter aí, fazer a primeira pergunta.
0: É, bom, você tá com a colinha aí, né, Ana? Memorizou <risos> isso tudo aí do Pitbull?
1: Tô, tô tá no, a caminho colinha, dele, né? no caminho dele, Minha memória tá boa.
0: Uma pergunta <risos> óbvia, Pitbull. Próximos passos aí, já tem alguma luta assinada, em vista, alguma coisa assim?
2: Ah, eu fiz alguns pedidos à organização, né? Mas eu não sei se vai ser possível. Tô aguardando aí o posicionamento deles. Pedi para disputar o título do baladão contra o Rising, que a gente teve a luta né, dos campeões. Mas não valeu o cinturão, eu pedi o título, ver se eles conseguem promover essa disputa, valeu o cinturão dessa vez, e também manifestei a minha vontade de baixar de categoria e lutar pelo título, mas até agora não tenho nenhuma posição. Vamos ver se acontece.
0: Você diz o que? Peso galo? É isso? Peso... Não, não. Né? Peso, peso tre... galo. É dar o terceiro cinturão, então.
1: Eu seria o Real Tripo C, né? <risos> ah. <risos> com certeza, seria o Real Tripo Cido MMA Queria até que você falasse um pouco né? É, bom, deixa eu passar para o aqui primeiro Vou guardar as minhas para depois, é. por favor Porque sempre, quando eu estou aqui, eu sou a primeira a perguntar Hoje eu vou deixar a honra com todos os meninos
3: é, Queria te perguntar O Deron Caldo até falou que queria lutar contigo No peso galo, obviamente ele vem de três derrotas Então é uma luta que não faz sentido Eu queria saber qual seria o teu oponente ideal No peso galo, sem ser uma luta de cinturão
2: Sem ser uma luta de cinturão
1: o campeão interino, mas ele tem o citrão também, né? Então... É. Mas o desejo de descer Vai... para o Galo é só para disputar o título ou é um desejo de lutar realmente na categoria? Eu baixaria só se fosse para disputar o título. Então
2: não, eu não consigo ver é, opção diferente dessa. Não tem plano B.
0: Seria para disputar o título, realmente. Então não vou conseguir te responder essa pergunta. E qual é o seu peso real? Treinando, não paradão não. Treinando, mas sem fazer... Dieta para bater peso para luta Seu peso natural ali, normal Do dia a dia, de treinamentos
2: Quando eu tô para bater 66 Eu respeito o teto até 76 Contar 77 quilos Já li o alerta vermelho Então quando eu sei que minhas próximas lutas Serão nessa categoria Eu fico 10 quilos acima Só que agora eu tô insistindo lutar na categoria, categoria de baixo Que eu baixo o meu peso naturalmente Nesse momento eu tô com 71.8 É o natural agora,
0: agora, né? É o natural agora. Até porque não daria para ficar com 7,5% para baixar no sacrifício para Galo, né?
2: Exato. Então a gente fecha as portas de dificuldade, né? O que pode trazer mais problema pode ser o decisão de peso, então a gente já está hum. adequado no peso. Subir é mais fácil. Se eu precisar subir de peso, eu vou ter um tempo mais ideal para bater o meu, o meu peso original, de meio, a meio Também não vai fazer muita diferença. Eu luto mais ou menos nesse peso mesmo. Quando eu recupero o um quilo, dá para passar de 2,5, 71,5.
1: Então, estou bem. Para as duas categorias, eu estou ali na, na média. Patrícia, me fala é, sobre... Você falou do, do campeão do Rising, né, de fazer essa, essa super luta aí pelo cinturão unificado das duas categorias. E eu sei que você é, um, é uma pessoa, né, um atleta que sempre gostou dessa ideia de campeões de diferentes organizações se enfrentando. A gente teve o evento do final do ano do Bellator é, versus Rising. Eu queria saber para você como é que foi lutar nesse evento, o que, que você achou, a ideia realmente é boa no papel, né? É boa no papel e, e também na prática. Como é que foi, você apoia esse tipo de movimento? Ah, foi fantástico. Eu tive que conter as emoções, estar tá naquela arena, naquele público. Né?
2: O Saitama, o lendário, né? o Minotaro lutou muito lá, o André Silva, o Fedor, Anderson Silva. Então, me vi naquele momento representando o Brasil, figurando realmente como os brasileiros figuraram naquela época naquela saudosa época do Pride então para mim foi espetacular, tive que conter as emoções, não me atrapalhar na luta mas foi um sonho realizado o público japonês é um público diferente então é, posso dizer que eu estou realizando meus sonhos e toda luta que eu faço tudo está acontecendo como previsto, então foi ótimo estar ali lutando e eu sim. eu acho que os campeões deviam lutar, como luta no boxe Uhum. a gente teria a real a noção de quem é, o, quem é realmente o melhor então a gente só vai saber realmente quem é o melhor sem especulação e com ação com
0: é, Fabrício é, Fabrício, ali no confronto com o Heisen é, o Bellator ganhou de lavada mas números nem sempre mostram a realidade, apesar dos lutadores do Bellator terem vencido eu achei até que na média as lutas foram mais equilibradas do que imaginava eu achava que seria mais fácil. Você esperava realmente esse nível da galera do Rising? Ou te surpreendeu de alguma maneira? Isso significa talvez que, na média também de vários eventos, o nível está ficando cada vez mais próximo entre vários eventos?
2: A prova disso dessa igualdade entre os lutadores, entre a dureza dos lutadores, é que toda hora os eventos estão fazendo alguns movimentos. Um está contratando o lutador de outra organização. Então você não consegue precisar quem é o melhor lutador só porque ele está em tal organização. Eu venho batendo essa tecla tem alguns anos. Se uma organização poderosa não, é, não contratasse nenhum outro lutador, ele já seria autossuficiente. Mas não é isso que acontece. Ele sai contratando vários lutadores de outras organizações. É aquela velha frase, né? Até o lixão nasce flor, mas tem, muito, tem espaço para todo mundo, é bom que tenha muitos eventos, só os atletas ganham por isso, os fãs, né, a gente tem aí a competição entre o pagamento de bolsas, as melhorias dentro né, do esporte em si, então a minha torcida é para que cada vez mais tenha mais eventos figurando aí no cenário.
0: E você esperava mais dureza na média dos caras do Rising ou te surpreendeu ali? Porque, surpreendeu. É que eu falei, numericamente, Belator ganhou de lavada, né, mas teve luta dura ali, né. Teve a, a
2: chuleta contra o adversário dele. É, algumas pessoas falaram que a luta podia ter sido para qualquer lado, que a chuleta perdeu, mas foi uma luta dura. É, o próprio James aqui também, eu achei que ele tinha perdido, é, mas eu não assisti o primeiro round, só metade do segundo e do terceiro, e a parte que eu vi ele estava perdendo. É, a minha luta teve um grau de dificuldade também, e eu achei que ia ser mais tranquila Ele mostrou uma, uma agressividade ali na luta que me atrapalhou bastante. Eu não consegui... É, finalizar o combate. Então, com certeza, os adversários são duros e a gente fica na torcida que isso aconteça mais vezes.
3: É, eu queria aproveitar que você falou do AJ aqui, né, que assistiu a luta, ele vai lutar contra o seu irmão. E o Patrick até falou que não queria falar sobre as besteiras, aquele trash talking, que existe um respeito muito grande. queria saber os conselhos que você tem dado para o teu irmão, para a luta contra o Maqui. E também a tua relação com, com o Maqui, como é que está atualmente, se realmente não tem mais aquele trash talking de antigamente, se está só nessa, nesse respeito e não tem muito contato.
2: Ele sempre fala uma besteira ou outra, assim, mais no Twitter. E acaba que inflama, né? Mas dessa vez, como marcaram o Belo contra o Rising, é, a gente ficou ali num no, no clima mais tranquilo. É, teve um momento até que ele pediu para eu assinar uma revista que que ele que tinha eu e ele, eu, eu autografei para ele, eu fiz a mesma coisa é, em agradecimento, pedi para ele autografar a minha revista. Então o clima ficou mais, mais amistoso, mais... É, nós vamos se enfrentar, né? ele vai enfrentar o meu irmão agora. Meu irmão não é tão baixo quanto eu, meu irmão é bem altura parecido com o Maqui, a envergadura também é boa, é... e Patrick tem tudo que o Maqui não gosta. O Patrick briga onde o Maqui gosta de brigar, que é diferente da minha distância. E apesar de ser menor, eu luto também na longa distância, e às vezes, é... como o Maqui é mais longo, ele tem uma certa vantagem que não será... Tão clara contra uma pessoa do autor, da, da altura e envergadura parecida. Então, é isso. Acho que vai ser uma boa luta. O GP tá vindo com tudo, vai pegar fogo. Só luta maravilhosa.
1: Então, tem tudo para ser um grande jogo. Como que você vê, assim, né, os GPs do Bellator? Eu acho que esse formato sempre de GP é, é bastante interessante, formato que agora o pessoal também vai poder, que tá ligado no combate, acostumar, a gente não tinha muito isso nos outros eventos. É um formato que te agrada? É mais justo, por um lado? É o formato justo, não é mais justo, é o formato justo. Porque o, o atleta
2: para disputar o sindrom, ele não depende de especulação da mídia, nem de fãs, e nem de, não depende de Trash Talk. Ele luta, ganha, passa para a próxima etapa e vai disputar o título. É isso. É assim que é o esporte. assim que o esporte é feito, desde o seu princípio. Ele não depende de ninguém falando que o cara é bom, que traz mídia, que isso. É importante é, mas não é justo. Então, é, acredito que aquela linhagem ali de Fedor, os caras mais concentrados em fazer um, um grande espetáculo, uma grande luta, também vale a pena assistir. Não que não tenha isso no Bellator também. O próprio Jamie aqui é um cara que fala bastante besteira e tem vendido bem aí. De ambas as formas, né, merece o tal o título é, e também
1: consegue vender lutas falando besteira faz o... parte do Patrícia, estava conversando com o Joinha, um beijo aqui pro Jorge Guimarães, e ele falou, cara, você vai ver o Patrício. ele é um cara super estudioso, é um cara que gosta muito de luta, tem uma visão muito boa da luta em si, né, dos lutadores e tal, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, seu QI de inteligência de luta, uma coisa que você realmente tá sempre assistindo, fora, né, os seus adversários, como é que é o seu esquema, assim, é, em relação às lutas e por que, né, que ele falou isso, como é que a sua relação... Com a luta?
2: Bom, é, em meados de 2014, eu me senti na necessidade de abrir meu campo de visão em relação quais artes marciais poder incrementar dentro do MMA. Mas eu, eu percebi que desde criança eu fazia isso. Eu fiz judô para melhorar o meu jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu começava em pé e eu tive essa visão, já quando criança. Então eu já começava derrubando, ganhando dois pontos ali, geralmente, quando eu derrubava, os meus adversários já caíam com a guarda ali meio que já passada, eu já derrubava, passava e montava. Então eu já fazia um arte marcial para melhorar a outra. E no MMA não foi diferente, quando eu comecei a fazer muita guerra, e saí bastante machucado, até mesmo com vitórias, eu disse, não, eu tenho que incrementar aqui esse jogo para poder tirar essa diferença de envergadura e de altura com técnica. E foi isso que eu fiz, procurei um professor de Karatê, Mano Santana, que hoje é contratado por Leandro Machida e o campeão do Jiu Jitsu que eu esqueci agora, Pô, vai é, enfim, tá em Orlando e foi contratado por Leandro Leandro viu nele um bom bom treinador e contratou meu treinador, mas eu também treino Taekwondo e estou sempre tentando fazer algo inovador, isso me motiva, me faz queimar, queimar mais lenha dentro da academia, eu gosto de treinar, sinto falta de treinar quando tenho que faltar um treino por algo machucado, não tenho férias, eu, eu ondulo meus treinos, ele tá forte, tá fraco. Mas meu campo de visão é essa, eu não tenho a cabeça fechada pra eu ser só um cara do kickbox, ou o um cara do, do, do Muay Thai, ou só do Jiu Jitsu. A gente tem que fazer a prática do nosso esporte, que é o MMA, a mistura das artes marciais, eu levo isso a pé da letra e consigo misturar isso bastante. Chuto muito bem, não tenho mostrado as minhas lutas, mas é uma arma que eu tenho, tá guardada. Tenho mais finalizações que é nocautos, todo mundo acha que é o contrário, né? Eu tenho, acho que, 12 finalizações de 11 nocautos, então dá para ver a, o equilíbrio
1: entre as minhas valências dentro da luta, então eu acho que é isso. E como melhorou né, com a parceria? Quando foi a parceria que vocês fizeram com o Barracim, com o Serrudo? Como melhorou isso o jogo, tanto seu, quanto seu irmão, quanto da equipe?
2: Bom, eu já era um judoca, né? Eu pratiquei judô muito tempo, lutei judô por muito, muitos anos. E eu já não era fácil ser derrubado, e derrubava muito bem. É tanto que eu lutei contra Joe Warren, que ele é um, foi minha primeira derrota. Ele, era, ele é um tetracampeão mundial de wrestling, e na, no primeiro round eu derrubei derrubei três vezes, ele não derrubou nenhum. Mas acabou que ali eu perdi por decisão Dividida. Eu achei que não perdi, mas enfim, já passou. E depois disso, é, Albaracim chegou na Tinogueira, aí no Rio de Janeiro, na academia de Minotauro e Minotouro, e acabamos trazendo ele para perto de nós. Hoje ele passa seis meses no Brasil, Seis meses nos Estados Unidos. Tá noivo,
1: tá noivo. É um... Tava aqui no cerio no com a noiva. Falou que era a, com a minha noiva, alma gêmea. A noiva é bem mais alta que ele. É. <risos> Dois palmos e meio mais altos que o
2: Bastinho. Bastinho só gosta de mulher alta. Ai, ai. Enfim, é um o a hoje faz parte do DNA da Pitbull Brothers, né? Uhum. Nosso treinamento é todo voltado. Se é kickbox, é kickbox com queda. Se é jiu-jitsu, é jiu-jitsu com queda. Se é boxe, é boxe com queda. Tem, lógico que a gente respeita a ênfase do treino. Mas sempre tem aquela ameaça ali do cara botar você para baixo.
1: E isso é um fator muito importante que ele abriu dentro da, no, da nossa visão de, de, de luta. Certo. E o cerro treinou também com vocês aí em uma época, né? Treinou, veio aqui fazer vários inícios de camp. Né? A gente trocou muita informação
2: sobre estratégia. Ele nocauteou o Wilson Reis, eu acho que vocês vão lembrar, com o DI do Karatê uhum. né? Algumas lutas ele fez com, esse, com essa base mais aberta. Ele mesmo falou que foi se espelhando no nosso estilo. Então a gente tem trocado muita informação. Recentemente ele contratou meu treinador de boxe. Meu treinador de boxe foi acompanhar um atleta meu e acabou ficando por lá. Os caras <risos> contrataram Everton Lopes, que é bicampeão é... mundial de boxe no Amador. O Brasil não tinha esse título de boxe. Everton foi o primeiro cara que conseguiu trazer esse título para dentro do Brasil. E hoje ele dá aula para Cerrudo, que é uma equipe parceira nossa. Então a gente tem essa flexibilidade entre as duas equipes. De trocar informação, ir para treinador,
1: levar espaço de lá para cá e daqui para lá. a gente tem é essa parceria que tem dado certo. É isso. Everton, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro também foi um momento histórico. Um beijo para ele. tá sempre ligado no canal Combate. Luciano.
0: É pitbull, uma característica sua como lutador, que às vezes eu não vejo o pessoal falando muito. Claro que falam também, não sei lá fora é a sua longevidade no topo. Tem gente que chega no topo e dura por tempo. A meu ver, por exemplo, magrela, por vários fatores. Ganhou muita grana, não quer treinar tanto mais, ou então realmente é uma questão física. Tem gente que dura mais. Aí, fazendo aqui analogia é, é, com o último evento do Bellator, o Fedor, que já está lutando, assim, está longe do auge. O que, que você acha disso? Para a sua carreira, você acha que o cara não tá mais no auge, tá decadente mas a vontade é dele, ele curte tá tudo certo, ou você acha que o cara de repente, para preservar o cartel o currículo ali, dá uma parada na, talvez não no auge mas não tão na descendente como é que você planeja a sua carreira aí para o futuro, sendo que na verdade você não dá nenhuma amostra de, de que tá, virou a curva para baixo, né? até agora nada Fedor
2: começando pelo começo né? começando pela, pela introdução da pergunta Feder, eu acho que ele tem 46, é isso? 46. Bom, o que tá ruim nele é o queixo. Bate e ele sente mais do que antes. É comum. Você toma muito golpe durante o treinamento e também com o histórico de luta que ele tem agressivo, ele acaba sentindo. Mas ele em relação à velocidade e pancha, ele não perdeu nada. Ele parece o mesmo cara do Pride. É só puxar a luta deles anterior que você vai perceber essa, essa potência ainda que ele mantém. Enfim, o cara é um monstro. Não é à toa que é tido como o melhor lutador de todos, né pelo menos peso pesado aí. Fica uma briga entre Minotauro, Verdun, tem o próprio Bigfoot, mas um cara que se aposentou mais tarde que todos foi o Fedor, né? E com um cartel expressivo, só tem seis derrotas na carreira. Tem muitos anos figurando aí no, 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 no esporte. Então é um cara que a gente tem que prestar atenção e saber o porquê que ele conseguiu fazer isso. e Bom, a, a, uma visão que eu tenho é que Todo mundo quando tem uma derrota, ele fala... A primeira coisa que ele diz na entrevista é assim... Eu vou voltar para casa, vou treinar mais forte e vou voltar mais forte. Só que ele volta para casa e faz exatamente o que fazia antes da derrota. Só ele treina com mais vontade. Só que isso não adianta, isso não corrigiu nada. Tem que ser o contrário. Você tem que identificar o erro, a primeira coisa. Identificar o erro, não repetir o erro e evoluir. É isso que eu faço desde a minha primeira derrota no Jiu Jitsu. Por que eu perdi? É porque o cara te pegou, numa, fez uma pegada, você não levantou a perna e ele acabou te raspando. Ele ganhou, ele ganhou por dois pontos. Então vamos corrigir isso aí e ficar fechando todos tentar fechar tudo. É isso que eu faço. Essa evolução que eu tenho, tento ter na minha carreira, dentro dos meus treinos.
3: É, em cima do que o Luciano falou e que a Ana também disse de... Essa questão de, de aposentadoria e tudo mais E em cima do teu QI E tu, teu conhecimento de luta Você pensa em algum dia, depois que parar é, Tendo um QI tão grande Um entendimento tão grande de luta Se tornar um treinador de, de grandes lutadores Revelar lutadores Sendo um treinador
2: Indiretamente eu já treino algumas pessoas aqui Por exemplo, o rudo quando vem para cá Basicamente quem o treina sou eu Tento incrementar Não fico puxando treino mas assim, não, eu, na técnica eu introduzo algum, algumas coisas, né? Até a parte de queda dele, ele não conseguia, nas primeiras lutas, ele não conseguia colocar a galera para baixo. Eu falei, bicho, você tá errando aí porque você não tá fazendo a transição. Você tem que transitar, tem que ver a distância, a parte da queda, se você ir direto na queda, o cara vai defender porque fica muito telegrafável. Você tem que introduzir alguns, alguns incrementos. Então, tem que ter um... O
0: estudo macro em relação a tudo, né? Enfim, me perdi pra perguntar a resposta. É, <risos> muda muito, né? De o é um cara que foi campeão olímpico, mas na luta olímpica, greco-romano, estilo livre, o folkstyle americano, o cara começa grudado, né? Não tem que ganhar o distância, tá é, não Isso tem é. trocação, então muda... Tem Tudo bem, cara, tem aquela base ali monstruosa, mas se não adaptar, não vai a lugar nenhum. Já começa ali não. colatar e todo mundo com pegada, é diferente começa grudado e encurvado, né? um
2: pouco baixo, preparado para entrar na linha do braço, na cabeça e nas pernas, porque diferente
1: do MMA a gente começa com uma posição parecida com o um, um kickbox, um box. É bom. Agora, com o Bellator aqui, né, no canal Combate, muito, muitas vezes, não sei se o Luciano está recebendo também essas mensagens, mas todo mundo especulando, e aí, finalmente, será que o Bellator vem pro Brasil, que é algo que a gente já especula há bastante tempo, imagino que você falou que tenha toda essa emoção de ter lutado no Japão, lutar em casa também deve ser algo, né, é, especial, e aí, você, como tá essa torcida, tem como você dar um alô ali no Scott Coker, como é que você lida com isso do Bellator aqui no Brasil?
2: Faz muitos anos que eu fico nessa expectativa, né? O Bellator, ele teve a saída de Bihony Hebney, da organização, ele era o antigo presidente da Discord, e ele já falava em trazer o Bellator para o Brasil, a chegar até preparar o terreno aqui no Brasil em relação à publicidade, e alguém comprou essa parte. E já faz muitos anos que isso aconteceu e não trouxeram o Bellator realmente para cá. Aí hoje, né, depois de 12 anos... Quase 13 anos O Canal Combate, sem, puder, sem poder falar meu nome Falar o nome do meu irmão e do lutador de Belator Recentemente melhorou um pouco Sem poder falar o nome do Belator Fico feliz em estar fazendo parte agora né, Dessa transmissão maravilhosa A maior transmissão de, de luta do Brasil Então é uma felicidade que apesar de ter Sido né, Escondido A força, por força de outra organização É né, uma questão contratual Hoje está maravilhoso Participar disso e tenho certeza que depois dessa exposição que o belator o evento precisava para entrar no país é, o próximo passo será vir para cá eu tenho conversado com o Mike Kogan, que seria uma espécie de vice-presidente uhum. do belator porque esse cara um dia possa assumir a presidência do belator ele é um cara muito inteligente é a engrenagem que faz o belator rodar por trás das câmeras e esse cara ele fala comigo sempre e ele quer trazer o belator do Brasil Scott Cook é o cara, é o político, é o cara que dá Legal para todo mundo, sorri para todo mundo Mas o cara mesmo que faz a roda girar É Scott Cook e ele tem sido Bastante positivo em relação a isso Legal. Patrícia,
0: com relação A trazer o evento para o Brasil A gente pega, por exemplo, o UFC Normalmente, tiveram Em várias cidades, mas a prioridade Por uma questão financeira é São Paulo E Rio de Janeiro Mas eu tenho impressão de que Não é que tá saturado mas como tem mais evento aqui, eu acho que teria uma carência maior em outras regiões do Brasil, Nordeste, Sul, Norte. Você acha que seria uma estratégia viável? é De repente, vindo para o Brasil evento, não fazer aqui no, no Sudeste, fazer, por exemplo, até em Natal. Eu não sei, você vai saber muito melhor do que eu. Daria para encher? Essa a questão, para ficar bonito ali na televisão?
2: Tenho certeza absoluta que se colocar aqui na minha cidade, pode botar na maior ainda que vai lotar. A galera aqui tá carente disso, faz muitos anos que não tem um grande evento. Eu, o, o recorde de público no MMA, foi no evento que eu participei, eu lutei contra Marlon Silva da Kimura e formar o público do, do MMA dentro de, de um ginásio. Então, na época, foi 8 mil pessoas, um ginásio que cabia 12 mil pessoas. Então, a galera daqui gosta, realmente nós temos grandes nomes, que moram aqui, que se formaram aqui, que começaram a sua carreira aqui, Renan Barão, Rony Jason, Júcia Formiga, Rony Marcos,
1: Claudinha Gatilha. Meu irmão, meu,
2: tem, tem muita gente, muita gente aqui de perto também, de Mossoró, Suério Silva, né? O, o Nordeste é, é um grande, é uma grande fábrica de, de grandes lutadores e com certeza se trouxer para cá vai ser um, um, um grande feito. Não diferente é o sul do Brasil, né? Acho que também o UFC não tem ido para ali, é uma região que está carente. E com certeza se colocar, teremos grandes representantes. Chris Borges é de lá, né, o próprio Wanderlei Silva. Então tem, tem muita coisa para se fazer. Os caras estão ligados nisso, com certeza.
3: O objetivo é colocar você e o teu irmão no mesmo card? Seria um sonho teu e dele aqui no Brasil?
2: Estrategicamente falando, não seria ideal. Mas... É um, é, um, é um grande acontecimento. Eu acho que a gente não descarta essa possibilidade por esse motivo.
1: Mas por conta de treino, de camp... Por conta de treino, camp, ou porque fica um nervoso com o outro, tem que rir um pro córnea do outro? A logística? Eu faço a estratégia do,
2: do meu irmão, e na sua maior parte, e os treinadores são os mesmos, então a gente tem que, tem que saber dividir uhum. é, é, a logística disso, de, de, de relocar os treinadores, para um e para outro, e quem vai no corno de quem e como é que vai ser a preparação durante o camp. Porque eu também puxei ele para fazer essa função no meu camp. Ele ficava mais observando e dando algum, alguma. algum pinta, alguma coisa. Mas hoje eu convidei ele para fazer parte integral do meu camp também. Então, tanto eu sou uma peça importante do camp dele, como ele é uma peça importante do meu camp. Então, tendo os dois ao mesmo tempo no camp e lutando no mesmo dia, atrapalharia um pouco, mas a gente consegue
1: se virar. Tá certo. Eu acho que. Para dia histórico, vale a pena. É, exatamente. Hashtag no Brasil. Vamos subir, galera, que já estamos ansiosos aqui. Eu acho o Nordeste maneiríssimo. Acho que poderia ser aí. É, Luciano, última pergunta?
0: Não, é isso. Já, já perguntei o que eu queria, mas, enfim. Valeu aí, Pitbull, é, a presença novamente. E acho que vai bombar, cara. Não é só pelo combate também, não. É porque depois tem a reprisa no Sport TV, né? Que é uma janela maior. Então, acho que vai crescer bem aqui no Brasil o evento. Aliás, então, vira a pergunta. Você acha que essa entrada, então, no combate, Sport TV, vai ajudar a alavancar também o evento no Brasil? E talvez, quem sabe, sabe fazer com que mais lutadores participem do Belo, brasileiros, né?
2: Luciano, já alavancou. Muita gente me marcando na internet, muita gente comentando. eu, Eu... Eu não tenho uma frustração porque isso não me atinge. Se fosse me atingir, eu já tava. Valeu. Eu, eu tenho... Poxa, meus maiores haters são brasileiros. Eu não acredito, cara. Eu vou no Japão, estou no hall do hotel, formo uma fila de 120 pessoas, velhos e 90 anos, com a bengala na mão, para bater foto comigo. Vou na Irlanda, mesma coisa. Vou em qualquer lugar do, do mundo, as pessoas... Eu sou bem recebido. E aí essa impressão quebrou, quando eu estive agora, recentemente, no Rio de Janeiro, no evento da Monster... É, e o belador ainda não, t- não tinha sido anunciado na, no, no combate. E eu tava com o Royce lá, Royce carequinha, rapaz, tá ficando velho. <risos> Mas, eu não, assim, não posso assim, falar nada, mais... não. Cara. Como é que é? Não é. posso falar que ele tá careca, não. É, <risos> daqui a pouco sou eu também, tá? bom assim E aí eu fiquei impressionado com a quantidade de fãs que entendiam quem era que tava ali, os caras falavam dos meus adversários e a gente teve que o, o, a Mostra, a equipe da Mostra teve que interromper é, porque já tinha passado mais de uma hora do previsto e a fila não acabava e eu digo, não, porra, tem gente que ficou aqui o cara falando de longe, porra Pitbull tô duas horas na fila e não consegui bater uma foto com você, e eu corri pra galera bati uma foto, então eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que estavam ali me apoiando e percebi que no Brasil tem pessoas também que me acompanham positivamente, não só odeia né não sei porque o, o ódio porque eu, eu sou muito verdadeiro mas eu fico feliz com isso. E com a guinada do combate transmitindo pela toa, muitas pessoas têm vindo no meu, no meu Instagram, no, no meu Twitter, se
1: manifestar positivamente. Eu fico feliz com isso. Portugal?
3: Show. É isso.
1: É isso? Bom, eu vou terminar então pedindo para você... Bom, eu só fiquei curiosa, não tem ainda luta marcada, mas quando você pretende pra gente já se programar aqui, voltar a atuar?
2: Bom, eu lutei o ano passado três vezes, no começo do ano, no meio e no final. né? Uhum. Então, não descansei, eu fiquei com essa, com essa.. com esse desejo de baixar de categoria, baixei o meu, o meu peso, estou com 71, e todos as, os exames fisiológicos apontaram que eu estou com. eu estou melhor do que os anos anteriores, então eu estou numa, numa ascendência ainda, na parte fisiológica, então eu acho que me respeitando aí sempre o tempo que eu venho de uma luta para outra, quatro. De
1: quatro a seis meses. Tá certo. Lá pelo meio do ano, mais ou ou menos. Né? Foi
2: dezembro? Dezembro. De quatro a seis meses eu acho que acontece alguma coisa.
1: Tá certo. Estaremos então na. Nós... Por... Eu vou pedir pro Belator permitir que eu dê um exclusivo para vocês. Ó, oh, gostei <risos> dessa, entendeu? Então tá, ó, promessa, promessa feita, promessa cumprida. Te esperamos aqui no mundo da luta, quando tiver com essa luta na mão, que a gente vem aqui com exclusividade para anunciar. Enquanto isso, vamos lá, gente, botando lá, marca o Scott Coker e Belator e hashtag Belator no Brasil. Essa campanha é a gente bombar e dar certo. Obrigada, Patrícia, Bom, tá, pela sua participação. Um beijo grande, estamos aqui juntos agora nessa nova caminhada. Eu que agradeço a todos vocês. Valeu. Tá aí nosso bate-papo com o super campeão do Bellator, Patrícia Pitbull. Vamos ficar ligados aqui na hashtag Bellator no Brasil e Bellator no combate. Ansiosa aí para vir o Bellator, um evento aqui numa edição brasileira. Ia ser realmente histórico e incrível. Vamos receber agora aqui Neyman Grace, Ele que esteve presente também na nossa primeira transmissão do Bellator no combate e deu um baile ali, venceu com propriedade. Só, venceu, só deu um susto, né, Neyman, a gente? Porque o Bellator mudou em cima da hora a ordem da luta e acabou que a sua luta foi, foi para depois. Eu queria saber como é que... Parabéns primeiro e já vou começar perguntando como é que foi ali porque na hora você pensava, meu Deus, ele deve estar tá aquecido para entrar. Como é que foi? Como, é que... Como lidar com aquela situação? Tudo bem, bem-vindo.
4: Opa, tudo bem? um prazer estar tá aqui com vocês. Sou fã aí de vocês, estou sempre assistindo. E é, realmente foi um pouco estranho aí, mas já tinha acontecido isso antes comigo, é, em outro evento. É, eles têm um horário da televisão ali e acabou passando do horário eles tiveram que me botar para frente uhum. o ruim foi que eu tinha acabado de aquecer eu tava para entrar para lutar e eles me seguraram falando não não, não, volta 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 aí a gente teve que voltar e só duas horas depois que foi a minha luta então foi não tem um, um bom tempo aí depois mas faz parte né E, graças a Deus, deu tudo certo lá.
1: É isso, graças a Deus, faz parte. Deu só um sustinho ali, mas todo mundo, muita gente... Quem não viu, gente, vê na reprise do Canal Combate, que eu eu, eu avisei, mas teve gente que, distraído ali, depois da luta do Fedor, acabou desligando. Quem não viu, vale a pena ver, porque foi show, show. Quase ali, né? Faltou só a finalização, mas foi por muito pouco. Certo, Luciano?
0: Certo. Primeiramente, parabéns pela vitória, Neyma. Foi uma vitória dominante. Você quase não correu riscos, talvez um pouquinho ali no início do segundo round, mas nada demais. E ficou o tempo inteiro grampeado nas costas do Dante, ali com triângulo no corpo, com um ganchinho também atrás da articulação do joelho. Então eu queria fazer duas perguntas. Ele claramente treinou bem ali para defender o matalhão, mão com mão. Queria saber o que faltou ali para pegar. E a segunda pergunta, que não deu para ver ali pelo ângulo de câmera... Mas eu tive a impressão, como eu falei, não deu para ver, não, não, não tenho certeza. eu tive a impressão de que em alguns momentos ele pegou o dedo o polegar e torceu para tirar o teu braço. Eu queria que você confirmasse ou não essa impressão que eu tive.
4: Sim, realmente ele estava segurando o dedo ali em alguns em alguns momentos e a luva também dificultou muito. Essa luva do Bellator, ela é um pouco maior do que as outras luvas porque ela é uma luva que mantém a sua mão assim sabe hum. então essa parte em cima da luva é bem grande a é do Bellator e quando você bota a luva mais a atadura por baixo fica um luvão bem bem grandão então às vezes é bem difícil de, de finalizar ali das costas especialmente quando o cara sabe se proteger bem né e sem contar que às vezes ele puxava o dedo e saía também mas na verdade no primeiro round ali eu quase finalizei ele eu consegui botar a mão até por trás da da cabeça mas eu gastei muita muita força apertando e meu braço deu uma cansada então nos outros rounds eu não quis apertar tanto eu precisava dessa vitória então eu só quis ficar por ali mesmo e e, e só esperando entendeu
0: Lembrando para galera que torcer seu dedo um dedo assim o dedão não vale nem no MMA nem no jiu-jitsu nem no Submission grappling ou seja isso aí às vezes faz a diferença cara torço dele por isso ele não é finalizado e também teve outro momento Neymar, que eu tive a impressão de que você iria pegar mas aí vocês tombaram no chão C- você perdeu a pegada com impacto foi isso que aí no chão já não tava tão justo
4: então naquele momento foi um momento que ele segurou meu dedo também Quando a gente caiu no chão e segurou puxou e a mão acabou saindo uhum. mas faz parte né cara era da luta ali eu entendo ele depois da luta a gente até se falou é, o cara tá lutando pela, pela sobrevivência dele ali, então ele tem que tentar de tudo mesmo. Não, eu não guardo ressentimento nenhum aí e, e faz parte, né?
3: É, também vou aproveitar para fazer duas perguntas. Você prometeu recentemente que ia voltar às raízes no Bellator e fazer uma luta mais agarrada, mostrar teu jiu-jitsu. E foi uma luta que você dominou no chão do início ao fim. É, eu queria saber se esse é o caminho para você chegar numa luta pro cinturão se esse é o novo Grace que é o novo Neyman Grace que a gente vai ver no combate em 2023 e a outra é que ele saiu muito frustrado da, da luta por não ter conseguido fazer praticamente nada, só se defender e vocês conversaram ali, eu queria saber o que que, que, que você conversou com ele se tentou é, consolar ele ali um pouco, conter a frustração dele
4: é, na verdade é o antigo Neyman Grace voltando, né, porque eu fiz, é, eu, eu ganhei nove lutas seguidas assim, fazendo esse jogo e, e finalizando todo mundo, então é, é um jogo que eu faço normalmente na academia, mas que às vezes na hora da luta a gente fica um pouco ansioso e acaba entrando numa briga em pé e eu tô tentando parar um pouco aí com isso, para desespero do meu pai, da, da minha esposa, de todo mundo, eles gostam de ver a minha cara limpa, né? <risos> então, vou voltar às é. minhas raízes aí. É uma, esse é um jogo que eu faço muito bem, que eu sempre fiz muito bem. É um jogo até parecido aí com o um do Dema Maia também, é. que é um cara que eu me espelho bastante. Então, é uma coisa que eu com certeza vou estar voltando a fazer e é, e é uma coisa natural para mim, entendeu? E a outra é, pergunta que eu... era o quê?
3: Era sobre não. a tua conversa com o Shiro ali, da ah, frustração dele. Ah,
4: sim ele tava. ele ficou bem frustrado porque ele não conseguiu fazer muita coisa na luta mas eu falei para ele que ele é um cara duro que ele já fez uma luta dura com o Logan Story também que é que é um, o campeão interino do evento para ele não ficar triste e continuar batalhando porque a nossa vida é assim né cara a gente ganha perde faz parte e eu acho que às vezes você ter uma falar uma boa coisa para uma pessoa pode mudar a perspectiva dele diante aí de um, de um momento ruim e eu acho que às vezes momentos ruins podem te levar para momentos melhores do que você teria se você não tivesse passado por aquele momento ruim entendeu então eu acho que dar força aí para o cara é, é mais do que normal né
1: Luciano, vai? Não, legal, então.
0: o, Gr- o Neymar você falou que agora voltando às origens Claro que tem que treinar a trocação luta tem pé tem que saber ter, ter a noção da distância mas é, você não é o primeiro não, já teve o próprio Demian, às vezes a galera vai evoluindo na trocação, se empolga, né? Começa a esquecer um pouquinho o jiu-jitsu, o próprio Demi acabou voltando pro jogo dele, né? Uma época até ele tava querendo trocar. É, tem que saber o mínimo, claro, mas tem que ter a consciência de que MMA é aquilo, né? Você, o ideal é ir pelo caminho teoricamente mais tranquilo, né? O objetivo é a vitória.
4: Com certeza, na verdade é qualquer batalha, eu acho que você tem que procurar trazer ela para onde você é mais forte, para onde você é melhor, né? então não adianta você entrar na pilha ali querer entrar no jogo dos caras e, e fazer uma luta que pode ser mais fácil, ficar mais difícil, simplesmente porque você está com as emoções a flor da pele, então eu acho que uma coisa que eu aprendi lutando é aprender a controlar as emoções, as emoções são muito, elas podem te ajudar como elas podem te atrapalhar bastante também, então é, eu sempre fui um cara bem, bem, tranquilo, assim. Então, eu acho que quando eu consigo controlar minhas emoções ali dentro, eu, eu performo melhor. E é isso que eu estou tentando fazer, tentando trazer a luta para onde eu sou melhor e tirar um pouco as emoções ali, tentar não entrar na pilha do cara, né? Você
1: acha que isso mudou essa, essa mentalidade foi fundamental para essa luta em específico? Assim, o que que você acha que você mudou, ajustou, azeitou para essa guinada nessa luta?
4: com ah, certeza o jogo né o treinamento todo até com o mestre Rafael foi todo de grudar no cara e derrubar o pessoal tem às vezes um entendimento um pouco errado sobre o mestre eles acham que o mestre só quer é, porrada, falar rei hey, rei né? hey, vamos porrada rei hey, rei hey. não é nada disso o mestre é um cara muito inteligente então durante todo o treinamento que ele tava me, me ensinando ali é que se, quando eu fico muito perto do cara, ou eu faço alguma coisa, uma finta, alguma coisa e colo, ou eu saio fora da distância e dou uma rodada para não entrar no conflito do combate, entendeu? Uhum. Então, o Mesh é um cara inteligentíssimo e, e ele me ajudou muito aí a, a, a aperfeiçoar esse jogo para grudar, colar, botar para baixo. E eu acho que depois que eu grudo ali, tem a parte do Renzão também, uhum. que é um cara que tem muita um, um refino técnico muito grande. E depois que gruda ali, ele tem muitas armas que ele pode me ajudar também. Apesar de que ele fica berrando, pega, é. pega,
1: ele é. quer que A, gente mais é a voz dele não eu, né?
4: eu ia perguntar,
0: né, mano, o Rafael, primeiramente, ele é um cara que ele vem do Muay Thai, porém um cara que é faixa preta de jiu-jitsu. Então, ele tem aquela consciência de ser um treinador de MMA, né? Não de Muay Thai com relação ao Renzo, isso que eu ia perguntar, cara, no, tre- no treino também ele põe aquela pilha, né? Joga na cara as coisas, é o jeitão dele. É, é tranquilo isso? Às vezes faz perder um pouquinho, assim, sei lá, a, a, como é que eu vou falar? É, é...
4: Enfim, é tranquilo ou não é? É isso. Ou desvirtou um Renzo... pouquinho ali, você se desconcentra quando toma o Não, o Renzo eu já estou acostumado que desde criança aí, ele tá perrando o meu ouvido, né? Então, eu já, com ele eu já estou acostumado, já. Ele, o Renzo é um cara engraçado porque ele ele vê a finalização a todo momento então ele fica berrando para tu pegar pega 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 mas é, apesar disso eu já estou bem acostumado com ele aí e ele é um cara fantástico que ter o Renzo ali do meu lado é uma coisa que me deixa muito mais tranquilo sabe porque ele já teve em várias situações e sem contar que ele é um cara que ele quer ele pode quebrar um clima que às vezes está meio pesado está meio ruim ele já vem logo contando uma história lá no backstage quebra quando eles passaram a minha luta para frente eles passaram a luta de outros caras também então eu tava dividindo ali o vestiário com uns três ou quatro pessoas a mais. Então passou a luta para mais duas horas, aí o Renzo começou a contar a história. Aí todo mundo tirou a luva, (risos) sentou no sofá e ele começou a contar as histórias dele lá de Abu Dhabi, do Sheik, mostrar foto. Aí todo parecia até que a gente nem ia lutar mais, entendeu? Então ele é um cara aí que que ele quebra o clima totalmente e traz sempre uma energia muito boa. E ter ele e o mestre Rafael é muito especial para mim, porque são dois caras excelentes ali, que estão ao meu lado ali, e a energia não podia ser melhor, né? Ele conta
0: muito as, as histórias do Tarnum mandando os presentes para ele, os carros?
4: Exatamente. aí a Todo história nova é. A história nova era o um apartamento que ele ganhou. Aí ele tava, aqui, era esse apartamento aqui, aqui? Aí ele mostrava o apartamento. Tá vendo? Isso aqui, tudo... Ele me deu. Aí ele me deu Toda né? hora ganhou
0: presente do Tarnum. É, agora, ali, que... mas o que você... Você vai rir, eu fiz a pergunta do Renzo botando pilha no treino mentalizando um vídeo dele que viralizou, que eu não posso falar aqui o que ele falou, mas aquele
4: vídeo dele
0: da cambalhota do Daniel Simões, Daniel Grace, você lembra disso aí?
4: Claro que eu lembro, pô. Isso daí é todo dia, cara. Todo, Todo dia. dia? É um esporro, é um negócio assim que, meu Deus do céu, é uma figura, cara. É uma figura. Não é dá pra dizer é o é. que um, falou da trabalhota né? Colô, Aqui não dá. pra é. trazer o Renzo aí pra conversar com Tem que trazer o, você, o
1: Renzo. Aí. aí o podcast vai ter quatro horas e meia, entendeu? Aí nesse mas dia... Mas tem gente... que levar ele com tempo, favor. Exatamente, o senão vai... fica o dia inteiro. O podcast é eterno, eterno, pra sempre. <risos> mas é um cara muito especial mesmo. Um beijão pro Renzo. Mas Rafael também, dois caras... <risos> um córner de respeito e dois caras que colorem realmente o ambiente onde estão. Neymar, foi uma vitória super importante. Importante, né? falando em termos assim, quando você olha de cartel realmente na prática, você estava precisando Sim. dessa vitória. Como que você enxerga, então, a importância dessa vitória e já dá para projetar, sei que faz poucos dias, né? mas já dá para projetar os seus próximos passos na organização?
4: Então, com certeza foi uma vitória importante aí para voltar ao trilho da, da, das vitórias. É, não era um cara ranqueado, mas eu acho que agora isso não faz tanta diferença. Então, acho que da, nas próximas lutas, aí, a gente vai procurar lutar com alguém é, melhor ranqueado e, e ir galgando ali o, 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 a, a trilha para o cinturão de novo, né? Então, eu não tenho ninguém assim em mente, até porque o, a maioria do pessoal já está com luta marcada. Então, acho que eu vou esperar um pouquinho aí para ver com quem que eu vou lutar na próxima. Mas a gente está procurando lutar com alguém aí melhor ranqueado do que eu. Na, na próxima luta aí A gente não... Sim,
0: já vai subir no ranking aí de repente subindo no ranking com essa vitória contra o Esquiro talvez não sei para um quinto quarto lugar tô chutando aqui não tem possibilidade e aí talvez que com mais duas vitórias dê para disputar o cinturão o que que você acha tem alguma ideia
4: cara eu sempre digo que tudo depende da vitória Claro do meu oponente mas da Vitória também Uma coisa é você chegar lá e ganhar uma luta na decisão, e outra coisa é você chegar lá e finalizar com o armlock voador no primeiro round, entendeu? A luta que vai te botar em em um patamar diferente dependendo de como ela for. Então eu acho que tudo depende da vitória, depende do oponente também, mas principalmente da, da apresentação como ela vai ser, entendeu? Então tem muitas coisas na balança ali que podem te levar até o cinturão mas claro que lutando com um cara mais bem ranqueado aí ia ser melhor né tem alguns caras aí que eu eu queria lutar eu queria lutar novamente aí com o Jason Jackson que foi um cara que a gente fez uma luta que eu achei que eu venci a luta e eles deram a luta para ele e uma luta que eu peço há muitos anos aí já o Bellator que já quase aconteceu algumas vezes é contra o o MVP o Michael Page então são duas lutas que eu gostaria aí de fazer E muitas outras pessoas também, mas esses dois são caras que eu gostaria de lutar esse ano ainda.
1: A gente estava com o Patrício aqui na na entrevista anterior e a gente lançou a hashtag Bellator no Brasil, né? Agora com essa parceria com o Canal Combate o que, que você acha disso? Teria vontade de lutar aqui no Brasil? É, é, sei que a pergunta é, chove no molhado, mas é o sobrenome Grace, que traz um peso. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro, olha eu, já falando que o evento... É, no já Rio, falando, no é Já? Mas, enfim, o evento aqui no Brasil, como é que seria para você? Tem essa vontade?
4: Sim, com certeza. Eu, eu lutei a, ma-
1: a maioria... Todas as minhas lutas
4: foram nos Estados Unidos, então... Com certeza eu gostaria de lutar aí no Brasil, gostaria de lutar aí no Rio e de preferência na Barra da Tijuca,
1: que foi onde eu fui, tá, onde eu nasci, fui criado,
4: então pô, ia ser maravilhoso. Tá tendo um buchicho aí que vai ter um evento no Brasil, então a gente tá, tá, tá aguardando aí. Com certeza, se tiver esse evento, eu vou perturbar ali pra estar tá nele. <risos> e eu acho que eles vão me botar, assim Vai ser um grande show aí pra
3: vocês.
1: Com certeza. Estamos na torcida. Hashtag, não se esqueçam, a gente. Todo tá mundo marcando Scott Coker, entendeu? Lá, <risos> hashtag Bellator no Brasil. Portuga.
3: É, te perguntar mais sobre, o, sobre a noite de sábado, né? Você não, não dividiu efetivamente, mas estava no mesmo queijo é, que o Fedor na luta de aposentadoria eu queria saber se você teve algum contato com ele ali é, como é que foi é, lutar no mesmo dia que o Fedor é, todas essas questões de dessa honraria né de um, de um lutador tão grande
1: e não não só o Fedor né mas aquela homenagem eu achei belíssima sim, né sim. eu acho que arrepiou todo mundo que assistiu realmente ali uma justa homenagem para apo- a aposentadoria de uma lenda
4: você vê que o Bellator é um evento bem legal, né, cara? Eles faz um show diferente de outros eventos. Você não vê é, homenagens assim em outros eventos, em entradas de lutadores. Então, eu acho que o Bellator é um show bem legal, que eles dão bastante força assim, para o pessoal mais, mais antigo, para as lendas do esporte. Então, foi bem legal ver aquilo ali, né? não é a primeira vez que eu lutei no card com o Fedor se eu não me engano já lutei duas outras vezes e aconteceu da minha luta ter sido atrasada e ter sido passada para frente se eu não me engano foi o card que ele lutou com o Matt Mitrione e o Vanderlei lutou contra o Sonnen uhum. uh, no Madison Square Garden só que eles botaram a minha luta antes da do Fedor então foi maravilhoso aquela vez e eu tava na expectativa que isso ia acontecer de novo essa vez mas infelizmente não aconteceu é lutar com, no card do, do, do Fedor é sempre muito muito legal porque tem o mundo todo para para ver quando ele vai lutar, entendeu? Então tá ali junto com ele, ali é sempre muito bom. Eu achei ele dessa vez mais nervoso do que das outras vezes no, no backstage. Ali ele tava bem normalmente. Ele é um cara que dá uma risadinha ou outra, não ri muito, mas ele dá uma risada ou outra. E dessa vez ele tava bem serão, sabe. É, no hotel, o meu quarto estava em frente ao quarto dele, então a gente se cruzou algumas vezes ali no corredor e toda vez que a gente se cruzou, ele estava sempre de cara fechada ele estava ele tava meio nervoso, eu achei, dessa vez então, ele estava um pouco mais apreensivo, né? porque quando você vai lutar com um cara que você já lutou, que você acabou perdendo sua última ele tinha muita coisa na balança é. ali então eu achei ele bem apreensivo, bem bem nervoso, assim mas faz parte, né, cara? Tua última luta com um cara que já ganhou de você pelo cinturão. Mas é sempre muito bom, muito legal lutar no mesmo card da, dessa lenda aí. E pena que eu não vou mais poder fazer isso, né? Uhum.
1: <risos> Nós que tem outras lendas ainda aí é, pra gente conferir. Luciano, vamos encerrando? Tem mais alguma pergunta?
4: Não,
0: já... Tá, não, o que eu queria saber, já estou sabendo. É isso aí. Só agradecer, para, dar parabéns de novo, Neymar. Boa sorte aí nas próximas lutas aí, que chegue lá em cima no ranking e possa disputar o cinturão.
4: Obrigado aí, pessoal. Pô, tô amarradão aí do combate está cobrindo o Bellator agora. Espero ver vocês aí mais vezes e assim que eu for no Brasil, vou aí visitar vocês também. Tá bom? Tamo junto e obrigado por tudo
3: aí.
1: Estaremos esperando. Alguma pergunta para encerrar?
3: Só uma para encerrar e te agradecer também, parabenizar pela tua luta no sábado. Te perguntar, eu vi que você postou uma foto com o Buchecha e tal, e eu queria saber se, se vocês treinam juntos, assim, a preparação dele para lutar no ano, como é que tá o bochecha, se você acha é, que ele vai fazer uma boa luta no ano, quando, quando... Ele quer acha... perguntar se
1: você também tá na torcida pelo cara de sapato. Também, <risos>
3: também. Ah. Então, o Bushesh
4: é um cara por nota mil aí. A gente tem o mesmo patrocinador, a Ruka. Então, o que acontece é que o Bushesh ele se mudou para para Miami para poder treinar na American Top Team e eu tô morando aqui na Califórnia. Então, a gente só se vê quando ele vem aqui fazer alguma coisa para para a Ruka. A gente acaba se vendo ali na academia. A gente sempre dá um treino, conversa. Ele é um cara porra, nota mil aí e eu tenho certeza que ele vai ser um dos nossos maiores representantes aí no no peso pesado e já está sendo né e porra eu, eu, eu gosto muito de ver ele lutar ele tem um jiu-jitsu excelente para o MMA algumas pessoas têm um jiu-jitsu muito bom para competição e outras pessoas conseguem levar esse jiu-jitsu a competição para o cage que é a parte mais difícil na minha opinião e ele tem esse jiu-jitsu jiu-jitsu mais para combate assim como eu. Então é um cara que eu torço muito aí para ele. Eu tenho certeza que ele vai arrebentar lá no One.
1: E tá na torcida pelo cara de sapato no BBB? Ah, é,
4: na verdade, eu não, não assisto muito o BBB, mas eu tô na torcida para ele. Tô, todo mundo um tá natação. na
1: comunidade do Jiu-Jitsu, tá na torcida. E, só não, só, só não, tá não faz torcida, besteira. Com certeza. Tá certo. Muito obrigada, Neyma, pela sua participação aqui. Parabéns novamente pela vitória. Vamos cobrar essa promessa quando vier ao Rio. Quero aqui, ó. Vai ah, visitar a gente aqui show. pessoalmente. E a gente continua a nossa campanha hashtag Bellator no Brasil. Valeu, Neymar. Valeu, galera. Abração aí para vocês. Tchau, tchau. Tá aí. Esse foi o Neyman Grace, mais um representante brasileiro no Bellator. Vamos ficar ligados, né? Tivemos aí o aproveitamento 100%. Só um atleta, mas venceu, venceu com propriedade no Bellator no último sábado. E temos, então muitos eventos do Bellator uh, pela frente. Vamos lá às nossas... Anaísa,
0: Anaísa momento, tem uma pergunta para você do Bellator. Ih, meu é Deus. Como Posso? é
1: que fala, Bellator? Lá vem ele.
0: Tava, você que estava na transmissão do sábado, estava hum. vendo aqui a luta do Gonzalez com Max Roscoff e o Roger... Tô parada é, de rir a luta inteira, série. por quê? Você sabe me dizer por quê?
1: Quinta série, tá na quinta série, eu nem sabia, eu tive que... Não, foi pro nosso Google Out, eu o... perguntei. O... Ele é primo do Belal Mohamed, o Rod está com saudade do Bilal, é, aí ele é um o do Corroscoff um um agora evento, pra né? ele.
0: Porque se, se pega o Bilal com
1: o Roscoff,
3: ia dar um problema pra ele. O Roscoff, com o
1: Durim dá não, tilt não na cabeça do Rod. Tilt, vai mudar de assunto, vamos vambora, amarrando aí. Vida longa ao Roscoff no evento. Venceu, né? O Roscoff venceu. É, vamos... Perdeu, não. Perdeu. Perdeu?
0: Perdeu. Ih, perdeu, perdeu. É tomou verdade, um tomou no Roscoff. É
1: ah, verdade. Vamos lá. Vamos aos nossos premiações da semana. Nocaute da semana. Lawrence Larkin nocauteou Mohamed Bekmanhov com uma cotovelada no Bellator 290. Said Abduali nocauteou Karajmi com um cruzado de esquerda no Octagon 40%. Tem quatro opções aqui, ó. Gleberson Tavares, que nocauteou o André Vieira no Xotô Brasil 115. É, obrigada, um é, Gleison Venga. E Marcel Adur, que nocauteou o Rodrigo de Moura com uma joelhada voadora no Xotô Brasil 115. Luciano, começando com você, para poder falar os nomes direito.
0: Olha, Ana, fiquei entre a joelhada voadora, porque é joelhada voadora, é um golpe sensacional. Fora que foi preparado com boxe de primeira, golpes alinhados. Mas é comparando ali com a cotovelada do Lawrence Larkin, eu vou ficar, fiquei muito na dúvida, mas eu vou de Lawrence Larkin é, pela maneira como, como foi o nocaute, né? beijando a lona, caindo Sim, de cara no tablado. Cara. Então, acho que as, são as duas
3: melhores, mas eu fico com o Larkin.
1: Você é Portuga.
3: É, eu vou ficar com o Lorenz Larkin também, porque assim, ele não só dá a cotovelada, como ele dá dois passinhos para trás para ele cair de cara na lona. Então, assim, achei sensacional... É o nocaute, então fico com o Lawrence Larkin.
1: Então, Lawrence Larkin vencendo por decisão unânime. Também tivemos altos nocaute no One e um nocaute sensacional do peso pesado no box que a gente transmitiu na sexta-feira. Vale a pena vocês irem lá no combate.com. Lembrando que todas essas finalizações estão numa nota e pesquisarem também, além dessas finalizações do de nocaute seus outros, porque esse nocaute do box foi sensacional, peso pesado caiu sentado. Foi bem bizarro, mas eu também fico aí, então, com o Lawrence Larkin. Finalização da semana! Joseph Morales, que finalizou o Anthony Do com um triângulo no A1 Combat 8. Branson Olson, que finalizou Diego Bigelow com uma Kimura no AI Combat A1 Combat 8. Ou Michele Montague, que finalizou Shaquita Amador Woods com um Mataleão na PFL Challenger Series. Portugal.
3: Eu vou ficar com a Montague na, no PFL Challenger, porque assim, ela... Tava fazendo uma luta maravilhosa, fez um Mata Leão ali é, que eu achei que foi muito bom e a adversária praticamente apagou. E ela fez um jogo ali de cintura sobre a, sobre a adversária para conseguir encaixar o Mata Leão. Então eu gostei bastante da, da Michelle Montagui e vou ficar com a Montagu. Montagu ou
1: Montagui? É Montagu. É Montagu. Luciano. Montagu também.
3: É, vou ficar com a
0: Kimura do Olson. Achei que foi a laça coraba de costas para o adversário, executada com perfeição técnica. Era um golpe de difícil execução, ao contrário dos outros. Então, vou muito para esse lado. Inclusive, não foi só o golpe. Ele ele levaria uma queda. Ele usou a perna ali direita, ali entre as pernas do adversário para fazer aquele ganchinho para não não poder ser projetado. Então, teve isso ali. Primeiro, a parte defensiva para não ser cravado na queda. E depois, de costas, dando uma kimura Execução praticamente perfeita, então, vovô aqui, Moura.
1: Tá certo, eu vou ficar com a Michele também na PFL, uma menina pra gente ficar de olho, treina com a Keila Harrison, então, Michele venceu, Luciano, foi mal. <risos> e não temos essa semana o mico da semana, não temos vergonha da semana, mas na verdade uma homenagem da semana para a gente homenagear a Glória Maria, madrinha do MMA, cobriu os finais do, pai, do Pride GP em 2003 para o Fantástico, e passou a ser uma grande apoiadora do esporte depois dessa experiência. Realmente, eu vou contar uma passagem rápida aqui então da Glória Maria, que a gente teve oportunidade de é, entrevistar algumas vezes, ela estava sempre no UFC, também em mesas redondas, tive a oportunidade de participar com ela, e eu lembro, numa ocasião no Sensei Sport TV, quando fez um ano, que a gente fez uma entrevista que era com o Rodrigo Minotauro, e a gente queria que várias pessoas, né, fizessem as perguntas e aí a gente queria que a sua pergunta do, do, da fama fosse a Glória Maria de como é que era o famoso o Japão por ela, né, ter passado tudo aquilo e aí eu lembro que eu, ela estava naquele período sabático dela, eu mandei o, o pedido e voltaram prontamente com um não, eu achei estranho por coincidência, uma menina que eu acho que era estagiária e gostava de luta recu- pegou o um e-mail da caixa de lixo, que não tinha sido nem aberto, e encaminhou pra Glória e ela falou, que isso, tá louco, eu faço questão de interromper o meu período sabático para falar do Minotauro, do Vanderlei especialmente também, né, do Minotauro porque realmente esses caras mudaram a minha visão de mundo sobre a luta, são pessoas que eu acompanho, guardo no coração, então acho que ali a gente deve muito, né aquela matéria é, para homenagear a Glória Maria, realmente, que foi sensacional para o esporte. A gente, como jornalista, né nós três jornalistas, não temos o que falar dela. Um exemplo é, de jornalista para a gente se espelhar, realmente, uma, fazendo tudo com muita dedicação, muito amor, de uma forma única. Mas nós, especialmente do MMA, acho que a gente tem um carinho é, especial por tudo que ela representou, especialmente quando ela abriu as portas ali da televisão aberta com a matéria no Pride. Certo? Certíssimo. É isso. Ela foi
3: a pessoa que desmistificou essa coisa de que luta é é só agressividade porradaria, que existe um lutador além do que acontece ali dentro do case do octógono. Ela foi a primeira pessoa a mostrar isso e a desmistificar isso para todo mundo, não Não só para quem é do mundo da luta
1: foi fantástico, fantástica a Glória Maria, nossa homenageada da semana. Podcast Mundo da Luta fica por aqui. Obrigada Luciana Andrade, obrigada Portuga. Vocês já sabem, né, para assistir, assistir e escutar ao nosso podcast, você é, pode ir em qualquer player de podcast ou então conferir também aqui no combate.com. A edição desse podcast é da mão da Paiva e do Bruno Mesquita, produção do Gleidson Venga. A gente se vê no final de semana. Valeu.